1: Ber, vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele para o saque. Vai, Nalberto, vai, Albert, vai, não, Albert. Vai não, Albert. Alô, rapaziada, do GE.globo, episódio 2 do Na Rede com o Nauber. Hoje, muitos assuntos interessantes de final de ano, hein? muita coisa acontecendo. Teremos, logicamente, papo de Superliga, entrevista com o Rubinho, que, graças a Deus, se recuperou da Covid, mas ele vai contar dessa experiência, que foi uma experiência dura na vida dele. né Ele chegou a ficar internado por 10 dias. E comigo, nessa resenha do episódio 2 um cara que é pô, especialíssimo no voleibol brasileiro, especialíssimo na minha vida também, meu colega de comentários nos canais Globo e o um ídolo, uma inspiração que eu tive na minha vida para o pessoal entender foi o seguinte, agora o pessoal já vai saber quem é. Nós dois juntos, ó, são 20 anos de capitania na seleção brasileira, tá? Carlão, mais de 10 anos, acho que foram 11 anos, eu fiquei 8 anos, né? Então, assim, por quase duas décadas a seleção brasileira só teve nós dois como capitães. Grande Carlão, que prazer te ter aqui, cara, na rede com o Nalber. E aí, cara? Prazer, Nalber, cara, desejar muito boa sorte aí,
2: sem dúvida nenhuma, muitos assuntos bacanas né, que você vai girar aqui nesse programa. E sem dúvida nenhuma, né? A gente teve uma história muito bacana, porque. Quando eu já estava na seleção, você chegou né, ali com muita disposição, muita vontade, o que é normal de um jovem, né? E a gente já teve a oportunidade de ir uma competição no Japão juntos, né? treinamos muito, e eu acho que a gente tem mais ou menos as mesmas características, né? dois atletas que sempre treinaram para caramba, precisaram fazer um esforço muito grande para conquistar o espaço. E assim eu sempre tive muito orgulho, porque, de certa forma, eu te passei o um bastão. Né? É e dali em frente você tocou a seleção. Né? Você sabe que pô, ser capitão da seleção brasileira é uma coisa assim, muito importante, né? apesar de ter outras lideranças. Nós fomos os escolhidos né? para colocar aquela faixa e capitanear, né? não só dentro da quadra, mas também nos treinamentos, dando exemplo. Né? E foi muito bacana, né? todos esses tempos que passamos juntos e de muita história.
1: Ah, Carlão, foi... É muito bacana a gente falar sobre liderança, né? sobre esse tempo que a gente passou como capitão. Muita gente do lado de fora pensa o seguinte, ah, pô, esses caras aí são, são estrelas, né? que maravilha, que prêmio ser capitão da seleção brasileira. Na realidade, é um prêmio, sim, é, por tudo que a gente fez nas nossas carreiras, mas cara, era uma responsabilidade e a gente tinha né, esse compromisso de liderar um time, de liderar uma seleção nacional que é para competições internacionais e, olha, vou falar aqui para a galera, assim, histórias nossas, né? Em 1993, foi a minha primeira convocação para a seleção, Copa dos Campeões no do Japão. E esses caras aí, ó, a geração Carlão, Giovani, Tandy, Marcelo Negrão, Maurício, esses caras tinham, tinham acabado de vencer a Olimpíada e, e tinham acabado de vencer a Liga Mundial. Eram superstars, eram inacreditáveis. E eu saindo do Juvenil, fui campeão mundial de Juvenil, fui convocado para a seleção, para ir lá para a Copa dos Campeões. E eu cheguei e falei, meu Deus, eu estou aqui ao lado dessas estrelas, como é que vai ser no dia a dia e tal. E, assim, são pequenos detalhes que a gente vai entendendo, né? Por que, que um cara se tornou capitão? No caso, o Carlão ali. A gente começou a treinar e aí... Olha só o detalhe. Nunca te falei isso, Carlão, mas, para mim, marcou demais. A gente chega no Japão e aí aquele, aquela quadra linda, né? Aquele pô, uniforme da seleção, tudo bonitinho, aquelas bolas branquinhas, e aí todo mundo quer pegar a melhor bola para bater bola, e não sei o quê. E aí de repente eu vejo o Carlão com a bola mais velha, bola mais velha, uma bola quase ovalada, e aí ele ia atacava com ela mesmo, aí pegava qualquer bola. Ele só queria era treinar, e falava assim: entende essa não, tudo é bola redonda e vamos embora". E esse cara aí, ó, o Carlão, ele nunca saiu de um treino que não estivesse completamente suado e com a camisa sempre torcendo. Isso para mim ficou muito marcado, muito marcado. Porque para um garoto novo você pode até pensar, você fala, cara, ah, esses caras aí já são campeões olímpicos, então eles devem aliviar no treino, devem né, ter aquela malandragem, aquele negócio. Com o Carlão nunca teve isso, ele entrava no treino como se fosse jogo e se tivesse um coletivo queria matar um do outro lado, não é, não, Carlão? <risos> não, mas
2: eu acho que são momentos, né, cara, que assim, da nossa história. Eu sempre tive essa característica, né, de. Eu aprendi muito também na minha passagem na Itália. Né, treinando com jogadores extremamente profissionais. Eu, eu fazia dupla de 2 a 2 com o Gianni, eu, assim, foi um cara que, para mim, foi um exemplo. Você conhece o Gianni? Né, Vai, super tá, jogador, tá. hoje técnico. né? E, e Um cara que eu nunca vi entrar meia boca dentro da quadra. Né, e, eu acho que também é uma característica sua. Dificilmente, no tempo que eu tive com você na seleção, no clube, eu nunca vi você treinar meia bomba. Eu acho que isso é perseverança, né? Você buscar a qualidade o tempo inteiro, né? E, e, e também assim, como capitão e como cara que de repente era mais velho dentro da seleção, eu sempre tive um, um gosto assim, um, né? um sentimento muito importante de, de abrir espaço para os mais jovens, né? E eu tive uma experiência muito bacana que você participou, acho que tu lembra, que a gente foi fazer aquele teste em Atlanta, Fantástico é só, aquele. Né, pintor, eu, só foi a molecada e pô, vocês tiveram a oportunidade de jogar. O Zé Roberto deixou todo mundo aqui, né? Praticamente o Toca foi como levantador, né? Se tu não lembra. Toque Ruizzi.
1: Toca Roese. Toca Roese, o Toca de titular. Isso, Você e o Negrão eram os mais experientes. Isso. E eu e o Giba surgimos, né? Dali a gente jogou, a gente. Chegou na final do campeonato... Perdemos, chegou, chegou na a...
2: final, perdendo para a Itália, 3x2. Exatamente.
1: É. Já fomos incorporados à seleção principal, voltando. E aquela foi uma experiência fantástica. Ali eu vi amor ao esporte, Carlão, amor, cara. Porque não era um, era um torneio que não valia muita coisa. Mas a disposição que você entrou lá, cara, e a, e a vontade de, de jogar com aquela molecada, foi o um prazer que você mostrou ali. Foi muito marcante, cara. Que barato, que experiência bacana, aquela
2: é, eu sempre achei legal né eu falei dessa experiência porque assim é, a importância né de você ter pessoas mais jovens com mais energia né para realmente empurrar você para frente eu sempre tive essa preocupação muito grande com a renovação da seleção né? e para mim foi sempre um prazer né ver a seleção se renovando chegando gente nova colocando nova energia até porque isso também me estimulava bastante nos treinamentos
1: principalmente Show de bola. Carlão, vamos falar de muito voleibol, né? Superliga acontecendo e vamos começar pela Superliga Feminina, a classificação da Superliga Feminina. Ó. Minas e Osasco empatados em primeiro lugar com 27 pontos, depois temos o Praia com 22, o Praia começou atropelando, mas aí perdeu dois jogos seguidos e na realidade assim, a pontuação da Superliga Feminina a gente tem que fazer aquelas observações, né? Não são todos os times que estão com a mesma quantidade de jogos. A gente vê, por exemplo, o SESC Flamengo com sete jogos ainda. Vai ter alguns jogos já a recuperar. É, jogos importantes acontecendo nessa última rodada. O Minas venceu por 3 a 0 Praia, não deu nem jogo. Impressionante essa vitória. E na próxima rodada, o SESC Flamengo enfrentando o Praia, já recuperando o um jogo daqueles que, daquele que não fez, né? Alguma observação? O que você tem visto na Superliga Feminina? O Praia chamou muito a atenção, mas já perdeu dois jogos. Agora o Minas e o Osasco se mantendo. O que você tem achado? Eu estou achando a
2: Superliga Feminina assim, muito forte, muito equilibrada, né, com equipes que, mesmo lutando no patamar ali de Osasco, Minas, né, o, próprio, o próprio Sérgio Flamengo está sofrendo um pouco. Né, a gente está vendo o Praia também. Estou falando dos grandes investimentos, né, aquelas equipes que realmente estão em cima, mas aí você tem... Barulher é Roberto, Pinheiros é sempre uma equipe que incomoda, Curitiba também. Isso, time isso. muito bem armadinho. Muito bem é, organizado, é bem passa legal. Passa na mão, defende, né? e, e que está incomodando bastante, né? E tu falou aí do, do Minas, o Minas, eu, assim, as duas estrangeiras a gente tem que ter, né? Se falou muito, não sei o quê. Eu acho que o Mineiro às vezes é um pouco impaciente, né? Principalmente o torcedor do Minas, você já jogou lá, você sabe como que como? E como? é. A galera é um pouco impaciente, cobra muito. Né? E, e Principalmente em relação a Coutinho, né? a Dani Coutinho, a Megan também. Uma jogadora, a jogadora Megan estava parada aí há dois anos, se recuperando de alguns problemas. É, a Dani Coutinho é uma jogadora ainda jovem, né, mas que está mostrando nas últimas partidas que aos poucos vai ganhando a confiança. Isso, você que já jogou na Itália, já teve essa experiência, não, Bé, quem já teve essa experiência fora, sabe que não é muito fácil. Inclusive, te atrapalha muito o idioma, né? a comunicação. É, mas a gente já está vendo que, aos poucos, essas duas jogadoras que são importantíssimas, elas têm um vigor físico muito grande, isso é, é muito importante para uma Superliga é, tão longa e difícil como é a feminina. Mas eu acredito aí que, falando do Osasco também, que está com o time certinho, né, bateu, bateu na última partida um 3 a 2 contra o Praia, um partidaço, né, e jogou sem a Tandara, mostrando que o time é forte. É isso aí, apresentando uma nova é apresentando uma nova opção que é a Tainara né que ela pode jogar tanto de ponteiro passadora inclusive no jogo eu comentei esse jogo eu falei sobre isso que, que a, quando você não joga você que foi um extraordinário ponteiro passador quando você não tem a responsabilidade do passe a tua concentração no ataque é muito maior você pode uhum. render muito a Tainara é nova tem potencial físico é alta e é uma jogadora que você pode usar ela nas duas posições. Então, acho que o Osasco também está muito forte para essa competição. Como sempre, né? o feminino aí, eu ainda acredito em grande surpresa. O Sérgio Flamengo ainda pode crescer muito, foi muito prejudicado aí com esse surto de Covid que elas tiveram. E ficou difícil treinar, armar o time de uma maneira. O Bernardinho ainda não conseguiu armar o time da maneira como ele quer. Né? Mas espero, assim, grandes partidas no feminino até a fase de playoff.
1: É isso. A Superliga Feminina muito equilibrada. Realmente não dá para a gente apontar favorito, não. Muita coisa vai, vai acontecer. Já entrando na Superliga Masculina, Carlão, a gente viu nesse, nessa última rodada o último invicto caindo. Cruzeiro ganhou do Taubaté por 3x1. Você fez o jogo, inclusive, né? comentou o jogo no, no Sport TV. A gente vê a classificação agora o Cruzeiro com 31 pontos. Taubaté com um ponto a menos, com 30 Campinas, 27. O Minas, 23. Ficou um pouquinho para trás, que perdeu do América, no jogo que eu fiz. Foi um jogo que chamou muita atenção também, o crescimento do América. Mas o legal na Superliga masculina é que o primeiro turno foi concluído. E que só teremos jogos agora em janeiro, mas todos os times com 11 jogos. Então, dá para a gente entender né, como que está aí a questão do favoritismo, do equilíbrio dos times. Olha, a gente falou muito, né, Carlão? De Cruzeiro, Taubaté, Campinas e Minas certamente são os, os favoritos chegando numa semifinal. Mas, olha, tem times crescendo aí, hein? O América, eu vi jogando um belo voleibol. Não pode... Os, os times grandes não podem dar mole contra o Itapetininga, contra o próprio América. Certamente vai chegar na playoff Uberlândia. Olha, se esse pessoal der mole, fica pelo meio do caminho, hein? O que você acha? E, e falando assim especificamente de Cruzeiro e Taubaté, o que você viu do jogo? É, não, eu acho assim,
2: era é, é um jogo, né? O, o, o Taubaté já ganhou as duas últimas competições do Cruzeiro, né? E é, as finais, uma eu comentei, a outra você teve a oportunidade de comentar. Uhum. É, o primeiro ganhou até de forma fácil, que foi aquele torneio lá em Minas, né? E depois é, você comentou o segundo jogo, foi um jogo mais difícil, mas enfim, o Taubaté ganhou. Mas o Cruzeiro tem um, um time muito forte, né? São duas verdadeiras seleções, eu acho que o. O jogo que o Cruzeiro né, ganhou de 3x1 do Taubaté, que foi o último agora e que ele se tornou líder. É, o Cruzeiro mostrou a sua força. Assim, eu Acho que a única coisa que está acontecendo no Cruzeiro, talvez você venha até concordar comigo, que desde o início da temporada eu não vi o Facundo Conte fisicamente muito bem. Uhum. E ele é um cara muito importante para o esquema do Cruzeiro. Apesar do Rodriguinho é estar jogando muito bem, né? o Rodriguinho todas as vezes que entrou, entrou muito bem, mas eu acho que... Assim, o Rodrigo ainda é muito jovem, né? Às vezes, muitas vezes ele se precipita numa bola ou outra, o que é comum, ele tem muita força física, mas o Facundo já é um cara experiente, acostumado a grandes decisões, a grandes, a grandes é. encontros, e é um cara que tem continuidade, tem muita técnica, é um jogador extremamente habilidoso. E eu vi nesse último jogo ele já bem melhor. Uhum. Né? E certamente, com a fase que está passando o Cubano, o cubano Lopes, né? gostei muito do Alan também, Uhum. O Alain fez um jogo mais seguro. Realmente, aquele Alan que a gente estava acostumado a ver no SESI, na seleção brasileira, talvez ele ainda não tivesse entrado naquele ritmo. Estava jogando bem, mas estava faltando um pouco mais do Alain. O Alain acho que é um oposto hoje, que a gente já pode dizer que ele é uma realidade. E o Taubaté está com aquele timaço. Um é? é. timaço que, sem dúvida nenhuma, o Weber tem muitas opções, né? até mais que o Marcelo Mendes. Né? E no masculino, apesar, eu concordo com você também, apesar de a gente ter comentado, e muita gente comentar que o feminino está um campeonato mais equilibrado, está mais forte, eu acho que o masculino pode trazer grandes surpresas no retorno. É... Muitas surpresas. O time do Menal está com um time muito bom, é um time experiente, com jogadores acostumados, Uberlândia, que você citou, que pode causar muita surpresa, o América, que virou do Minas agora. né Então, assim, eu acho que com a continuidade do campeonato, do treinamento, algumas equipes passaram também por algum algum problema ou outro, principalmente, vamos dizer, o Blumenau, que já vinha da parada sem jogar com ninguém. né Conversei com o técnico do Blumenau e ele falou que teve esse problema. E a gente sabe que, com a continuidade aquelas equipes que jogaram o Campeonato Paulista, elas saíram um pouquinho na frente.
1: É. Mas eu acredito que, no retorno, a Superliga masculina vai melhorar muito de nível. Boa, boa. E olha só, observações aqui, né? jogos recuperados no feminino. Teremos jogos no dia 29 de dezembro. São José dos Pinhais contra o Sesc Flamengo, que depois o surto começa a fazer esses jogos recuperados. Teremos também um jogaço no dia 29, hein? Sési Bauru e Praia. E pegando o gancho do, desse jogo do Sesi Bauru, Carlão, eu, recentemente eu conversei, para o podcast eu conversei com o Rubinho. o Rubinho, que se recuperou da Covid, graças a Deus, mas ele me contou ah, como que foi essa experiência, foi uma experiência dura, ele ficou internado praticamente durante 10 dias, estava indo um pouco debilitado, e inclusive falou né, do que a gente tem como preocupação, os protocolos, a continuidade da Superliga, ele falou tudo isso, a gente vai escutar essa entrevista com ele agora. Vamos nessa? Quem está comigo aqui é o Rubinho, grande Rubinho, parceiro de muitas batalhas. Conheci o Rubinho no Banespa, quando eu estava voltando, é, cinco anos jogando no exterior. Fomos campeões da Superliga, campeões da Copa Brasil, campeões paulistas. Foi um, um trabalho muito legal, fizemos juntos. Depois nos reencontramos na Seleção Brasileira, é, ele já como assistente do Bernardinho. Hoje está no vôlei feminino técnico do César Bauru. E Rubinho, é um grande prazer estar falando com você hoje, principalmente por saber que você está livre da Covid, que você está se recuperando. Deu um susto tremendo em todos nós. Nossa Senhora, porque pouca gente ficou sabendo né, da, da gravidade, que chamou a atenção. Foi aquela imagem sua saindo do hospital e, olha, obrigado, né, cara, por se dispor a bater um papo comigo aqui e a gente conversar sobre esse assunto e outros assuntos também. Acho que é um assunto até um serviço que você vai estar prestando a todas Entendi. as pessoas nesse momento em que a maioria das pessoas está meio que relaxando para essa Covid. Não é nada disso. A gente tem que ficar ligado. Grande abraço, Rubinho. Prazer estar falando com você.
0: Alberto abraço a você. Um prazer estar aqui com, com você e, enfim para falar disso e para falar de outras coisas, mas... Muito bacana estar aqui no seu segundo podcast, né? Exatamente. É uma honra para mim, tá? Muito legal. Você mencionou aí a nossa nossos momentos juntos que foram muito, muito especiais, né? Aquela campanha espetacular daquela temporada que a gente ganhou tudo lá com o Banespa e tal, e depois seleção, enfim, muito legal. Um prazer enorme estar falando contigo e, e vamos lá, vamos falar disso, que eu acho que isso é fundamental para esse momento. É um serviço de utilidade pública que a gente faz aí, para alertar as pessoas que as coisas não estão tão simples como parece.
1: Ah, perfeito. Né? Você, como um cidadão, um cara exemplar, pai de família, certamente vai estar prestando um grande serviço. Agora, conta para gente como que isso tudo aconteceu, né? porque é, não só você, mas houve um surto grande no SESI Bauru, que todo mundo ficou realmente preocupado. E o seu caso em especial, como que isso aconteceu? A questão da internação, como foram esses dias? Dá um panorama geral dessa situação delicada, desagradável, mas que graças a Deus você passou por cima, você venceu.
0: Cara, acho que eu, a questão foi que a gente, né, a contaminação foi conjunta, né, e na, no retorno do jogo contra São José dos Pinhais, que foi no dia 27 de de novembro, é, todo mundo já estava, a gente ia fazer o teste da Covid na segunda-feira, mas esse final de semana, inclusive, eu até cancelei, tem porque eu vi que a equipe estava tá laqueada, até pela própria sequência do jogos muito grande e tal, e eu na, na volta, no sábado e no domingo, eu me senti realmente muito, muito, muito mal, né? Na questão da respiração. E quando foi isso, eu vi, é, realmente, provavelmente, eu tô com Covid. E aí, já na teste, na, na confirmação, a gente imediatamente, no outro dia, já foi pro, pro infectologista, o doutor Edson. E aí, já todos passaram, né? Todos foram vistos os casos. Nenhum com tanta gravidade, cada um com grau de sintomas. Mas o meu, ele simplesmente, já no atendimento, ele falou, você vai passar em casa e vai para o hospital, porque o teu caso é grave. Você falou bem na lata mesmo, né? E era importante. A minha esposa já estava aqui, a Rejane, daí ela já, já che... a gente chegou, eu fui para o hospital com ela e lá já fiquei. Né? Então, no hospital, a questão é... Eu cheguei realmente muito debilitada na questão da respiração. Não tinha tantas outras coisas, mas cansaço brutal. Assim, cansaço, a questão é você eu fiquei praticamente o um dia inteiro aqui sentado no sofá sem levantar, eu não conseguia fazer nada, não conseguia assistir jogo, não conseguia ler um livro, umas coisas que são básicas, assim, quando eu estou em casa, o que eu faço? E aí, eu, obviamente, eu me preocupei, né? Eu estava sentindo dificuldade de andar e respirar, né? então, nessa chegada no, no hospital, eu já já fui para uma pra um, um catéter de, de, de né? um auxílio de oxigênio, que, assim, talvez eu cometa várias falhas técnicas aqui na questão uhum. de medicina, mas enfim, eu acho que ele ia até 6 litros ou 9 litros, enfim. E disso, na foi na quarta-feira até quinta, na quinta pela manhã, eu é, a fisioterapeuta constatou que eu, eu fui falar com ela, ela não conseguia completar as frases. Eu tinha que parar, continuar, parar. Ela falou ah, você vai ter que passar por um alto fluxo, que é um outro aparelho, me parece que é um aparelho que foi desenvolvido aí ao longo da pandemia. Esse vai, sei lá, 30 litros, assim, uma coisa muito forte. Não é uma coisa invasiva, não é aquela máscara, é um é um cateter ainda, só que mais grosso no nariz. tal E aquilo lá foi assim a coisa que me ajudou aí vencendo. Só que quanto mais você entra no oxigênio, mais você está longe da recuperação, né? você tem que ir saindo tal Então eu fui nessa situação, que fui lá em cima no oxigênio, e depois, paulatinamente, eu fui eu fui baixando até voltar a esse simples e até sair. O terceiro passo seria provavelmente a intubação, e que eu não cheguei a correr esse risco. Né? Mas eu digo, nesse momento você fica... O cuidado hoje, pelo que eu percebi no hospital, é muito, muito mais qualificado. Os protocolos uhum. te ajudam muito mais em, em, em estancar outros problemas que podem surgir dentro da doença. Né? Então, se toma muita coisa para muita coisa, para muito remédio, né? tipo, enfim, um monte de coisa que vai te suspender, mas a questão da briga ali do teu organismo na questão da respiração, na questão pulmonar é você e o vírus, entendeu? É realmente teu organismo vai conseguir combater isso e vai aproveitar aquela, aquela, é a minha sensação, claro, né? É, vai aproveitar aquele oxigênio e vai retroagir esse problema ou ele vai continuar perdendo a batalha, entendeu? Então nesse momento você então, ó, tem que ficar tranquilo e tem que, tem que fazer tudo que tem que ser feito aqui, cara, e e consegui vencer, mas eu, eu digo, essa que é a linha limítrofe que você fica, assim, que eu senti no hospital, que eu estava, eu não, eu não sabia todas as informações, né, tanto médico falavam que era importante, mas, claro, que a minha sensibilidade era terrível, né, porque ela eu sabia que eu estava numa situação muito complicada, mas, tanto que depois, quando eu saí do, do, quando eu saí do hospital, eu, eu tive a, assim, soube exatamente como eu estava, o grau efetivamente de problema, que era 60% do pulmão tomado, né? Enfim, os índices que eu tinha eram realmente muito ruins, mas aí fui, fui conseguindo sair disso. Sábado e domingo, era um dia, uma, na linha, acho que terceiro ou quarto dia que eu estava no hospital, eram um complexos, eu fui reagindo bem e até ir diminuindo, sair desse alto fluxo, voltar para o catéter pequeno até ficar meio litro depois zerar e ficar aí acho que 24, 36 horas já dentro da minha própria respiração e e ter alta. Mas é uma batalha bem complexa, né?
1: é? É, Rubi. Então, chega até a assustar né? isso tudo que você falou, a, a forma com que aconteceu. E aí, a primeira pergunta, já entrando no assunto Superliga, e que está gerando muita polêmica, né? protocolo. Protocolo que foi definido entre a CBV e os clubes, fórmula da competição, Quais são as suas observações? Qual a sua opinião sobre esse protocolo e até mesmo sobre a fórmula da competição?
0: Cara, eu acho que assim, até porque eu cheguei já na... as coisas estavam definidas também, né? Quando eu cheguei aqui no SESI Rôlei Mas assim, eu acho que independe... todos concordaram. As equipes, CBV e tal. Houve uma, uma concordância com o que foi feito, com o que está sendo feito. Então, acho que isso tem que ser é, analisado. Acho que a grande importância é a gente avaliar o momento atual, como as coisas estão acontecendo. Então, o caso do vôlei feminino está sendo realmente muito abrupto. Uma quantidade uhum. muito grande de contaminações. Eu acho que a gente tem que ir é, sempre em conjunto, as equipes da CBV, e reavaliando o protocolo e tomando medidas para que melhore a proteção dos atletas. Acho que esse é o mais importante. Né? Se, se, se a decisão lá atrás não foi a melhor, acho que isso não tem agora, não, não vai mudar o cenário. O que vai mudar o cenário é ser, ter, ser feita uma boa avaliação é analisar esse cenário atual e, e talvez tomar medidas que minorem o problema. Acho que esse é, o, é, a, é a função de todos, aí os dirigentes e a CBV, para que sejam protegidos os atletas. É, é, é obviamente que é muito deslocamento, é muito, é muita exposição e, e, e quanto mais a gente está num momento que realmente a a infecção está aumentando, né? A, a, a contaminação pública está aumentando muito. Talvez ela, ela ainda bem ela não talvez ela tenha uma letalidade menor hoje, embora a gente já esteja alcançando números novamente parecidos com o do começo da pandemia, mas a, talvez a letalidade seja menor, mas a, a, a possibilidade de você contaminar é maior hoje, está tá ficando bem claro isso. A gente vê nas nossas redes sociais, nos nossos grupos do WhatsApp, como tem amigos e pessoas conhecidas que estão contaminadas que a gente não via três meses atrás. Uhum. Né? Então, acho que essa questão de analisar o cenário atual e tomar medidas que minorem o problema... Talvez a própria. Eu acho que existe uma. uma, uma Conversas para que talvez a Copa Brasil seja feita de forma diferente. Uhum. Tudo que a gente fizer em prol de diminuir os riscos, eu acho que é válido. Eu acho que acho que tem que ser essa essa consciência que tem que haver entre equipes e confederação para que a gente minore e para que as atletas não sejam atingidas. A gente, a gente sabe que muitas já foram atingidas, os meninos também, em menor escala. Mas tudo que a gente conseguir melhorar é um Porque assim, talvez eu, eu seja, Acho que eu sou o único caso que foi parar no hospital da nossa comunidade, do nosso métier. Mas não quer dizer que não possa acontecer isso com outra pessoa, principalmente das, das pessoas envolvidas da CTs, daqueles que trabalham no dia a dia com as equipes. Né? E isso, é, a gente não pode perder uma pessoa, não pode perder ninguém. A gente tem que com, com, cuidar para que as pessoas consigam, a gente consiga manter, entre aspas, mais com mais segurança. É não, é mais.
1: Eu, eu assino embaixo que você falou, principalmente no que diz respeito a pensar para frente. né? Porque a gente vive um momento também que existe muita política no vôlei, Está todo mundo querendo atacar um, atacar outro. Eu acho que o momento não é disso. Né? O momento é de buscar uma solução que seja boa para todos. Ah, se foi um erro a fórmula da competição, ok, lá atrás todo mundo concordou e todo mundo imaginava que talvez o cenário melhorasse no final do ano ou chegasse uma vacina mais cedo ou que, a, que, a, que essa pandemia fosse se dissipar, o que acabou não acontecendo. Mas é um cenário in, muito incerto. Né? Erros e acertos acontecendo de todos os cantos. Acho que o que você falou é fundamental. Olhar para frente e corrigir. né? Trocar o pneu Exato. com o carro andando. Mas tem que ter inteligência e todo mundo junto. Eu concordo plenamente. Agora, Rubinho, quais os cuidados que o SESI vôlei Bauru está tomando né? depois desse seu caso, depois dessa, desse surto interno? Quais são os cuidados a mais que vocês vão tomar agora, já que a fórmula da competição é essa e que vocês vão continuar fazendo deslocamentos, vão continuar aí no meio de um turbilhão onde o vírus está espalhado.
0: Olha, eu acho que aqui, cara, por incrível que pareça, é uma coisa engraçada até, a gente foi mais atingido, mas as, as cuidados aqui são muito altos. né O nosso presidente, o Reinaldo, ele é alucinado com a proteção. É, assim Foi um cara que eu, tanto que nas minhas redes sociais, minha família, a gente fez questão de agradecer muito porque ele ficava full time perto da gente cuidando da situação, agindo todas as formas para que eu tivesse o melhor tratamento possível, né? Aqui no hospital, da Unimed foi espetacular e tal. É, enfim, mas... E, e sempre foi muito, muito, muito forte a atenção dele quanto a isso, quanto a equipe. Então a gente continua com os nossos processos, a gente faz mais, creio eu, mais testagens e qualquer situação. Eu, por exemplo, quando cheguei, eu fiquei três dias isolado, né? Porque na primeira avaliação, no teste mais rápido, eu apareceu, acho que ela estava com uma gripe, apareceu, não saí do hotel. Fiquei três dias ali de estar chegando para assumir a equipe, tinha jogo já ali no final de semana, eu fiquei isolado, não, você não sai daí, enquanto não saiu o teu PCR, tudo confirmado tal. Então existe uma boa, um bom cuidado aqui. É, eu acho que para a gente, a gente agora tem duas situações, né? a gente está, isso não tira a possibilidade de novas contaminações, mas a gente tem praticamente quase o time todo que passou uhum. por isso, né? antes ou agora. E, e a gente também tem uma sequência de campeonato agora muito melhor a gente a gente se contaminou ali na sexta na sexta rodada a gente fez cinco jogos fora de casa então a gente praticamente em três semanas a gente rodou tudo
2: uhum. e a gente
0: vem para uma sequência muito grande de jogos em casa a gente tem agora jogo né a gente mudou os jogos em função da da, da, da alteração de datas então a gente espaçou os jogos e a gente tem muito mais jogos em casa. Então, acho que isso, para a gente, é muito bom. Aqui, o nosso controle é muito bom. E a, a equipe segue muito a risco os protocolos que a equipe pede. Quer dizer, ninguém sai, ninguém... É, é muito treino, casa, casa, treino, né? Então, eu acho que a gente está numa situação talvez melhor agora, nesse momento de proteção futura. as próprias meninas passaram até a usar máscara no jogo. Até porque tem as que já foram infectadas, mas não foram infectadas agora. Teve casos de reincidência de infecção, né, de de contaminação, que foi polina. Então, todo mundo... A gente só aumenta a atenção. E, claro, talvez o meu caso também tenha ajudado para a o pessoal ficar mais assustado ainda. Elas me acompanharam muito nesse período, né? passavam mensagens e tal, falavam com a minha esposa. Foram muito bacanas, muito queridas, como sempre. Então, eu acho que a gente está bem preparado para a sequência. E, e a própria rigidez, que já existia, ela vai continuar e talvez um pouquinho mais normalmente. Mas acho que a gente está preparado para ter menos problemas daqui para frente.
1: Ah, legal. E, Rubinho, para encerrar, que eu sei que você ainda está em recuperação, não pode falar muito, tem que descansar, um, ainda rola um cansaço. Pô, vou aproveitar essa oportunidade, logicamente, para falar da Superliga, desse panorama de equilíbrio. Não tem mais invictos nessa, na, na Superliga feminina e a gente não chegou a conversar sobre isso. Eu quero que você fale para mim e para os meus ouvintes aqui. Diferença de masculino para o feminino, como é que está sendo, né? Porque é um processo de adaptação também para o treinador. Como que você está lidando com isso? Quais são as diferenças e é melhor ou pior? É Um panorama geral disso tudo aí. É muito
0: diferente, pronto. Muito A diferente. primeira coisa é muito diferente, né? É muito. Eu não tenho nenhuma relação de melhor ou pior. As coisas são diferentes. Tem coisas são muito engraçadas que eu tinha no masculino e que a reação das minhas é completamente diferente, então eu acho engraçado, é. ou vice-versa também, coisas que eu jamais teria, até de proximidade, de, de relação com as minhas, que as minhas são mais duras tal. Então, assim, todo dia é um aprendizado, cara, e é muito legal, eu estou gostando muito, né? Eu comento que a gente, imagina, você passa 30 anos no masculino, você, e, e passa por todos os níveis, e passa pelo, pelo topo do mundo ali, quando está na seleção, circuito mundial, ano após ano, que ali é, 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 não tem jogo fácil, é jogo duro o tempo todo... A pressão é sistemática e tal. E você acaba entrando... hoje Ainda hoje eu assisto um jogo de masculino, ele flui na minha mente tranquilamente. Tudo está acontecendo e eu tenho um controle total. No feminino, no começo, a minha própria atenção de um jogo aqui na TV, com vocês transmitindo, completamente diferente. Eu falei, mas por que, que acontece isso? Por que, que faz desse jeito? Uma coisa que parece simples, não? E aí, isso, no dia a dia, se vai entendendo né e vai se adaptando. Hoje eu já assisto muito jogos show, com, é com uma fluência muito legal. Entendeu? Mas ainda tem muito caminho, né? Estou trabalhando contra técnico que tem. Os meus 30 anos do outro lado, no feminino, né? tenho técnicos aqui que são do masculino e feminino, como alguns são. É, então, eu tenho achado, assim, muito interessante e, principalmente, muito enriquecedor. Porque você amplia muito a tua, a tua visão do jogo de outras formas. A questão de você tentar implementar coisas do masculino é fantástica, e você dá um passo aqui e você, pô, isso aqui tá dando certo e tá legal. Vamos continuar. Mas tem uns que espaços te ou Opa, aqui não vai realmente dar, nós temos que fazer no formato que está o, 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 o modus operandi aqui do feminino. Mas eu acho que isso é uma amplitude de, de, de conhecimento fantástica. Então eu tô gostando muito porque eu tô me sentindo como, digamos, com. A, apesar do meu repertório, eu tô aprendendo muito, sabe? E a Sempre questão de. Muito, e a questão de do jogo ser diferente, cara, de ter muito mais ataques, de ter um rally, de ter a transição ser pesada, de, sabe, coisas que que no masculino é, é uma situação deu, né? Apesar do masculino estar sendo... o masculino mudou muito também. Ele, O masculino criou situações de continuidade de jogo que não existiam há 10 anos. Uhum. Né? Você vê um jogo hoje de altíssimo nível com um toca aqui, toca aqui, toca ali, encosta aqui, agarra aqui. Exato. né? É uma, é uma miscelânea de novas artifícios de ataque, que por vezes eu vejo até no feminino que talvez fosse mais, hoje menos. E que, sim, sim, sem dúvida nenhuma, eu quero implementar algumas daquelas técnicas que os meninos usam que são muito boas e que podem surtir. Algumas não vão surtir efeito porque a preparação para esse jogo de quebra de ritmo é maior, talvez no feminino, mas a gente está implementando algumas
1: coisas e as meninas estão tendo uma resposta bacana. Ô, Rubinho, legal, muito bacana a conversa. Na próxima oportunidade a gente conversa mais. Eu quero que Isso. preservar a sua saúde. Vamos cuidar aí, sei que é, essa, essa, esse finalzinho né, de tratamento realmente deve cansar e pô, parabéns, obrigado por essa conversa tá? e fica o exemplo, né? fica a dica, galera, se cuida se cuida, Exato. esse vírus está por aí não vamos menosprezá-lo vamos ter muito respeito por ele tá certo? Boa sorte, meu amigo e até breve
0: é. Grande abraço, obrigado, Nelmero, né, valeu um abração
1: e aí, Carlão? Graças a Deus o Rubinho bem. A gente viu aí nessa entrevista que assim, uma posição muito equilibrada, muito clara dele. né? Assim, ele não quis entrar em polêmica de ah, quem está certo quem está errado. A gente sabe que a gente vive um momento de muita política no vôlei. E acho que a postura dele é bem correta. Ele falou, oh, o que pode fazer daqui para frente? Na realidade, há de se conversar, né? para que outros surtos não aconteçam, principalmente o que aconteceu no time dele. né? Foram, sei lá, quase 20 casos e ele que foi o primeiro caso sério mesmo de internação. O que você pensa a respeito dessa, dessa situação, Carlão?
2: Não, a gente tem feito alguns comentários né, nas transmissões, até às vezes algumas postagens que a gente faz, né? mas queria que as pessoas entendessem que não é com uma forma de crítica. né? A gente está tentando encontrar uma solução e, e eu concordo com o Rubinho. Né? É um problema que foi decidido no início da temporada, talvez... É, as pessoas falam do protocolo, mas, no como você faz uma competição como essa, não dá para você culpar o protocolo, porque ele vai ser quebrado a todo momento. né? E, e testes de 15 em 15 dias... A gente sabe que a maioria das equipes é, não estão em condições financeiras de estar fazendo teste vamos dizer, de 4 em quatro dias, de 2 em dois dias. Né? A gente já passou por um problema financeiro muito grande com todas essas paradas aí. E o voleibol sentiu, não, não pode ser diferente, né? todos os patrocinadores, então, é, é, talvez é, uma conversa entre os clubes, a Confederação Brasileira, a gente vai sempre dar a nossa opinião, porque a gente está ali, a gente está no Sport TV para fazer isso, entendeu? É a, nossa coisa, é a nossa Lógico, se, se não tiver alguma coisa que a gente não concorde, a gente tem que comentar. Né? Esse negócio do Rubinho foi um susto muito grande, né? eu fiquei apreensivo, porque a gente só começa a sentir mesmo quando acontece alguma coisa mais séria, próximo... Da gente, né? E eu achei que ele é um cara jovem, que não pudesse acontecer nada com ele, entendeu? Mas, pô, depois fiquei sabendo, aos poucos, que ele pô, foi parar na UTI, ficou lá oito dias, com complicações, né? vi a entrevista dele. Eu não gosto muito de comentar sobre isso, né? Porque, eu óbvio que às vezes a gente não pode fugir muito dessa situação, né? Mas é uma coisa que os clubes e a Confederação Brasileira têm que tentar resolver, né? Aqui do nosso lado prejudica, inclusive... Na nossa grade de transmissão, entendeu? De tudo aquilo que a gente está fazendo, o trabalho que a gente desenvolve, do estudo, mas. Enfim, a gente sabe que também faz parte, né? Eu teve uma semana aí que eu tinha quatro jogos para fazer, dos quatro, três foram cancelados, foram adiados. Né? E quebra todo o ritmo, já estudei tudo, já anotei tudo. Não estou aqui reclamando sobre isso, né? mas eu acho que o campeonato poderia ter sido feito é, em, form em formato de bolha, em formato de etapas. Eu já joguei assim, não sei se você. Sim, Foi mais um novo Prix, que né? eu... era um, era um é, Grand Prix,
1: é. todo mundo se juntava no lugar, né? Isso. agora eu lembro, aquela, de um aquela, específico,
2: aquela... eu lembro de um específico que eu joguei, eram 12 times, dividido em chave de seis. Né? Eu joguei uma fase em São Roque, outra fase em Belo Horizonte, outra fase em Concórdia, na sardinha, antigamente, quando tinha aquele time, né?
1: E fluiu bonito, não vi nenhum problema. É. agora Na realidade, assim, o pneu do carro vai ter que ser trocado em movimento, não tem jeito. Quando tudo foi decidido, e aí foi CBV e clubes, todos concordaram nesse formato da competição, todo mundo, de certa forma, criava uma expectativa já de ah, a pandemia lá para frente já vai, vai desaparecer, vai chegar a vacina. Só que assim, a gente está vendo que a situação está por aí, que os caras aumentaram novamente. Era algo que ninguém poderia imaginar. A gente está tendo que Realmente, trocar a expressão é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Seria mais seguro, sim, se fosse em de bolha, mas há prejuízos em relação aos patrocinadores agora. Porque o Rubinho, que a gente está falando aqui, está tá ruim? Está difícil? Então, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Né? Eu conversei com o Zela, que você conhece bem, doutor João Olinto, que teve o caso de sucesso na bolha do vôlei de praia. Nenhum caso. Tudo funcionou super bem. Ele foi... O responsável por todo o protocolo. Ele me falou que, na questão da Superliga, o protocolo que ele sugeriu não foi o que os clubes e a CBV seguiram, mas fez o seguinte comentário também: ele falou: cara, tem deslocamento, tem viagem, tem hotel, tem ônibus, tem avião, tem isso tudo. Pode ser o proto melhor protocolo do mundo. Não tem como fugir de, de, ser de, de do com vírus, porque os times estão viajando para cima e para baixo. Então, já que foi conversado dessa maneira, vamos tentar, todos, né? Em vez de esquecer um pouquinho de política e falar de... Em vez de ficar atacando a CBV, vamos todo mundo resolver a, essa é, questão. Inclusive, não é, Naube? Porque a
2: decisão não foi só da CBV, né? É, os clubes, clubes decisão, todos envolvidos. Os clubes participaram. Eu, pelo que fiquei sabendo, alguns clubes queriam no formato de bolha, mas a maioria venceu. Né? E, e a Eu CBV, na realidade, é um voto só dentro né, desse, dessa reunião. Né? Ela decide de uma forma... É democrática, né? E foi o que aconteceu. Então, a responsabilidade, todos têm que assumir. E é o que eu falei, né? Tem que ter o um entendimento e tocar a coisa da melhor maneira possível, porque com todo esse deslocamento, você entrando em hotel, sai em avião, entra em ônibus, não sei o quê, não tem como, né? A gente, a gente também é uma. A gente tem que entender que, por mais que se conheça já desse, desse vírus, um pouco dessa pandemia, ainda é uma novidade para a humanidade. Né? É um vírus é que tá, a gente está entrando em contato com ele e que a gente já até ouviu falar que talvez tem né, uma outra linhagem, um outro uma tipo de vírus. Nova. Né? É
1: uma, não, é uma
2: loucura, cara. É uma coisa louca. Então... Infelizmente, a gente tem que viver da melhor maneira possível e cada um tentando ter a responsabilidade, principalmente os atletas, é. de sair daquele ambiente se cuidar fora né, do ambiente, é porque é uma anormalidade. Ninguém está pedindo para você ficar o tempo inteiro assim, né? mas é uma questão de, de você ter responsabilidade é. até com
1: a própria competição. É isso, cara. Você usou a palavra assim, a responsabilidade. Vamos ser responsáveis. Em vez de ficar atacando, né? Todo mundo adora atacar. Ah, porque a CBV, é não sei o quê. Maravilha. A CBV, antigamente, a CBV é a gestora do campeonato. Antigamente, não ouvia os clubes. E os clubes reclamavam. Ah, tem que ouvir. Aí agora que está ouvindo, tem muita gente falando. Não, mas é a CBV que tem que decidir. Pô, galera, brincadeira não, né? Vamos chegar a um consenso aí. Em vez de ficar procurar culpados, vamos procurar soluções todos juntos. É o que a gente fala também, né, Analberto? Os atletas não tinham voz, não conseguiam é. falar.
2: Agora já está, não é o que a gente quer, mas já começou ao menos a serem
1: escutados. acontecer. É isso aí. Aí, Carlão, é o seguinte: tem um quadrinho aqui no, no podcast que é o Pergunte ao Capitão. Eu trago perguntas da galera da internet e, logicamente, que hoje eu tive que caprichar, né? afinal de contas, é. estou com o capitão, com a minha inspiração, aqui junto. Eu separei algumas perguntinhas e especiais para a gente falar aqui. A primeira é a seguinte, o perfil do Instagram Fanáticos do Vôlei está perguntando para a gente, né? mas eu vou deixar você responder, se há carências de bons técnicos no voleibol brasileiro. Isso é uma boa pergunta, porque a gente vê, pelo menos no vôlei, no vôlei masculino, os três primeiros colocados são três são times dirigidos por três técnicos argentinos. Isso é impensável, né? Marcelo Mendes, Weber e o Horácio de Leu. O que você acha disso? Você acha que aquela nossa escola tradicional de grandes técnicos ficou pelo meio do caminho ou tem bons valores surgindo?
2: Não, eu acho que a gente tem bons valores, sim, Nauber. Né? É óbvio que a gente está numa fase excepcional aí, né? como você frisou, os três melhores projetos, três técnicos argentinos, que, por sinal, são excelentes. Sim. Gosto dos três, são pessoas, né, tanto Weber, Horácio de Leu e Marcelo Mendes, não precisa nem se falar, o cara ganhou tudo no Cruzeiro que a gente vai falar. É que o cara é excelente, mas eu acho que é, a gente precisa também de alguma forma oportunizar, né? Nós tivemos aí, nós temos os dois, talvez os dois maiores técnicos do mundo na história do vôlei mundial, Zé Roberto e Bernardinho. É o que, que falta para a gente realmente ter uma continuidade, ter uma escola, né? Ter um, um parâmetro, né? Eu acho que se a gente tem de atleta porque a gente tem de atleta, né? Nós sempre formamos grandes atletas. Por que não grandes técnicos? A Gente
1: não pode parar, como você frisou. É, é isso aí, é isso aí. Olha só, a segunda perguntinha é uma pergunta que diz respeito muito à nossa atualidade. A Glaia Ribeiro perguntou o seguinte: a gente sabe, né, que nas redes sociais tem os haters, tem aquela galera que entra só para encher tem a hashtag Vôlei no Esporte. Já me
2: incomodei com essa galera.
1: Pois é, então tem muita gente Legal, né? Que a gente filtra e pô, dá aquelas mensagens bacanas, mas tem aquele pessoal que enche o saco e que fica perturbando, que fica criticando, isso faz parte, né? infelizmente, do mundo atual. Como que você lida com isso, Carlão? Você, você já respondeu, você se incomodava, se incomoda ainda, ou você faz um filtro mental, e essas coisas não entram?
2: Eu me incomodo um pouco, eu me incomodo principalmente, Albert, quando eu vejo eles falando que a gente está torcendo por um time ou outro. Ah. Não tem por que você.
1: E de eu, Deus, né?
2: Fabi, né, Marquinhos, ficarem torcendo por alguém. Né? Não tem esse sentido. Né? E eu já tive um problema, inclusive, porque pô, eu joguei no Minas, né, cara? Eu ganhei dois títulos no Minas, e, e foi minha primeira convocação para a seleção, e, e teve um jogo que eu estava fazendo, e o pessoal cismou, porque eu estava torcendo contra o Minas e torcendo para o Bernardinho, né, para o Sesc, é, Rio de Janeiro. Você acha que você se eu, foi pro se pro eu te vou ter um carinho, você, não é torcedor. Eu vou ter um carinho é pelo Minas, não é que eu torço pelo Minas, mas eu tenho um grande carinho pelo clube, como você tem. Eu tenho certeza disso. Sim, lógico. Baita clube, um clube que forma, ama todos os esportes, faz um trabalho excepcional. Então assim hoje, eu, mas hoje eu consigo lidar melhor com isso. Assim, eu não, não me incomodo tanto, não. Eu só me incomodo com isso de acharem que eu estou ali torcendo por alguém.
1: É aí. Isso acontece muito. E na realidade o nosso grande parâmetro é o seguinte às vezes a gente faz jogos né, com, com times que tem muita torcida, e aí quando a gente entra na internet e vê a torcida de um falando que a gente está torcendo para o outro, a torcida do outro falando que a gente está torcendo para o outro, é sinal de que, ok, a gente está fazendo um bom trabalho, está sendo um trabalho imparcial, não é todo mundo falando que a gente está torcendo para o outro, quer dizer, um falando, ou seja, a gente está fazendo comentários equilibrados e num, num tom correto. É, realmente, assim, é, foi boa pergunta da Aglaia, né porque... Há situações que realmente incomodam. Há, às vezes, pessoas que vêm e xingam e ofendem. Pelo amor de Deus, né, gente? Não, pode é... até dar a sua
2: opinião, não tem problema.
1: Exato. Agora, assim, deturpando e ofendendo e instigando negativamente. A gente sabe que, hoje em dia, assim, as redes sociais deram, deram, voz a, deram voz a muitos idiotas, a muitas pessoas que não teriam voz se não fossem essas redes sociais, esses perfis. Mas é... é é, não é fácil, às vezes, a gente pegar, a gente está ali se esforçando, trabalhando, a gente olha, vê certos comentários, incomoda, mas a gente tem que ser forte também e entender que, ok, não vou, não vou dar importância a esse idiota não, porque serei idiota <risos> eu se espero dando importância, né, Carlão? Acho que é para aí. É,
2: tá é. Não, e, e ser bem claro
1: com a galera. Oh, galera, eu quero ver o pau quebrar, não estou nem aí quem vai ganhar, quero ver é o jogo aí. bom. É isso aí, é isso aí. <risos> Carlão, última perguntinha, estamos já chegando ao final do nosso papo, papo maravilhoso, podia render muito, mas é, a Marilene Lopes perguntando, nós passamos por várias é, mudanças de regra no jogo, né? Você é um pouco mais velho que eu, mas você já pegou muitas mudanças, eu também, o, o, o vôlei que eu comecei a jogar é completamente diferente do vôlei que eu encerrei minha carreira, e ela quer saber dessas, dessas regras do jogo, foram boas, foram ruins as mudanças, e o que, que você faria de novo, o que, que você acha que poderia ainda melhorar nas regras do jogo, ou se o jogo está tá legal assim? Essa é uma pergunta bem, bem bacana, porque cada um tem uma opinião, né?
2: Eu peguei todas as mudanças, Nauber, desde 92 que foi a primeira mudança, né que fizeram aquela mudança no tie-break, mas fizeram exatamente na Olimpíada e não deu certo, uhum. é, que acabava em 17, deu uma maior confusão nos jogos lá, e, pô aí nego não gostou, enfim. 17 então, a 16 eu... acabava. Né? É, acabava, e, e já peguei de tudo, que jogava o saque, essa tu pegou, né, que aí acabava no saque o jogo. A gente,
1: você... a gente fez uma Superliga que tinha tempo, Isso. lembra disso, cara? Era tinha 20, tempo, e... é.
2: Aí, pô, o cara jogava o saque lá no teto e o Tava jogo acabava a bola... Não, a bola acabava com o jogo com a bola no ar, entendeu? O jogo acabava com a bola no ar, o sete, enfim. Eu passei por uma situação dessa num jogo. Mas eu, sinceramente, eu acho que todas as mudanças no voleibol foram bacanas. Eu também acho. Eu, eu assim concordo com todas. Eu só não gosto dessa, que a bola bate na rede, o saque bate na rede e continua valendo.
1: Essa é a ah, única regra dessa? que eu
2: mudaria. Eu não gosto.
1: Ah, interessante não isso. Gosto.
2: Não gosto dessa regra. Acho que com é muita, muita velocidade mudaria. ao jogo, né? É, eu acho que é um erro, na minha opinião, um erro. A rede, a rede, na minha opinião, é intocável. Você não pode ficar tocando na rede, a não ser que seja dentro daquela situação que o cabelo da atleta vai na rede, é um é. toque involuntário que não atrapalha o adversário. Eu acho que é, até aí tudo bem. Mas, sinceramente, a única que eu não gosto é
1: essa. Tá ah, legal, cada um com a sua opinião é, é, realmente, assim, quando vê essa regra, veio para acelerar o jogo demais, principalmente no masculino, né? Os saques, eles ganharam, sei lá, 20 km por hora, muito por causa disso. Eu fico na curiosidade de entender o que seria o um jogo hoje sem essa regra, porque os ataques estão muito fortes, né? Enfim, é, são só suposições. Agora, Carlão, tem uma coisa que eu mudaria, assim, principalmente nos jogos internacionais, que eu acho que está... Está um saco, tem muito técnico que amarra jogo por causa disso. É o tal do tempo técnico, no 8 e no 16. Meu Deus do céu. Ah, eu eu gravo... esqueci, ah, desculpa, Noaber. Eu ah. esqueci, porque a gente está sem isso aqui já. Na Liga, eu estou achando ótimo. Então eu acabei de esquecer. Perfeito. Muito bem, né, o jogo flui. O jogo flui. Aí chega lá nos no Jogos Internacionais, pega o jogo do Júlio Velasco, Ele pede um tempo no 14, tem o um tempo técnico no 16, ele pede tempo no 18, amarra o jogo, acaba o jogo. Ainda tem os desafios então acho que assim muitas paradas isso é algo que a Federação Internacional podia pensar eu também concordo eu acho que isso aí para muito né tira a dinâmica do jogo
2: totalmente é. né a dar uma esfriada e, e, e sem contar que às vezes no Japão a gente sabe que tem aquela parada de 10 minutos também é é isso aí né? então faz parte essa parada do patrocinador a gente não vai discutir isso né mas o importante é, é que o jogo ele tem uma dinâmica e o voleibol é muito controle de bola, né? você tem que estar o tempo inteiro aquecido para não errar no momento importante. É, concordo com isso. Acho que eles deveriam acabar com essas paradas em excesso.
1: Boa! Meu amigo Carlão, meu ídolo, porra, obrigado por, por essa participação especial no episódio número 2 em episódio número um foi com o Marquinhos, que me conhece praticamente desde criança. Seguraço! Porra. É, porra. Mais um segundo, logicamente, tinha que ser com você. Foi a resenha ótima, que poderia durar bastante. A ideia daqui do podcast é somente isso, a gente bater papo. A gente até perde o horário, né? Que vai falando, vai falando. Vai rolando. é Obrigado pela participação e, pô, Feliz Natal, né? Feliz Natal para você, para todos os nossos ouvintes. Podem continuar mandando aí perguntas, observações, mensagens, que a ideia é de vida longa para esse podcast aqui, beleza? Carlão, brigadão, meu amigo. Ô, Ronaldo, querido, um abraço, cara, um prazer,
2: né? Nós já passamos várias jornadas, não só na quadra, mas também no Sport TV, de muita alegria, né, a gente narrou medalhas, porra, títulos. Tudo já aconteceu ali dentro também, mas é tudo uma experiência muito boa, né, cara? Vamos Acho fazer que... um
1: podcast, vamos fazer um episódio. <risos> Contando isso de... aí, ó. De... Legal, cara. Dez, hein? Isso legal. como comentarista que a gente fez, Dez, de... a, a gente já passou agora, cada uma, dias, velho. Cada um... uma e vale a gente contar. <risos> Eu acho que é bacana, é divertido, né? E
2: desejar um feliz Natal para você, para todo mundo, né? E a gente sempre aqui torcendo, né? Para que 2021, né, sem dúvida nenhuma, seja melhor, né? Que a gente consiga aí sair um pouquinho né, desse tumulto e as coisas comecem a fluir de maneira positiva, não que foram negativas, porque também tem muita coisa boa né, dentro de todo esse tumulto que aconteceu.
1: É isso aí, galera. Obrigado. Até o próximo episódio. Queria agradecer a Érica Hidestima, minha parceira, produtora do podcast Na Rede com o Nauber, coordenação do Rafael Barros, edição do Bruno Palamin. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Nauber, vem! O eterno capitão deste time. Tá bem ele para o saque. Vai, Nalberto. vai, Nalberto. vai, Nalberto!